0: Ha ganado el Atlético de Madrid tres goles a uno en su visita a Sevilla al Benito Villamarín. El conjunto del Cholo Simeone se pone cuarto de la clasificación en zona Champions con los mismos 48 puntos que el FC Barcelona que tiene un partido menos. Con Andrés Agulla, con Dionisio Estrada, ¿por qué lo no ha ganado Andrés el equipo del Cholo Simeone?
1: Por jerarquía, por intensidad, porque tiene jugadores realmente importantes para los momentos decisivos, porque el partido era parejo, porque en el segundo tiempo el Betis pone el juego en, en muchos momentos del, del partido, pero le faltaba la definición clara y tiene un plan, o tuvo hoy un plan muy bien ejecutado. El ingreso de Carrasco para el segundo tiempo y Llorente por el otro lado le daban verticalidad, le daban rapidez para cambiar de lado en la mitad de, la, de, 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 mitad de cancha, y al final de cuentas esa convicción para atacar al espacio y para ser solidario, para defender, terminó siendo del Atlético de Madrid el, partido que, el, el equipo que estuvo más cómodo en la parte final del partido, con jerarquía para aquellos que tenían que definir los goles y con algunos puntos realmente muy altos. Buen partido de Llorente, enorme partido de Joao Félix, gran segundo tiempo de Rodrigo de Paul, me gustó cómo entró en el segundo tiempo Griezmann, hay algunos puntos individuales realmente altos del Atleti.
0: Otra vez la sensación a ratos por la propuesta, sobre todo de Dionisio de Betis, por cómo ha cargado a bueno en muchos lazos de partido, que este Atlético termina. Sacando mucho con poco, una característica de siempre, el Cholo Simeone, aunque no le habíamos o no se la habíamos visto tanto esta temporada. Sí,
2: es decir, que de tres este, contras que tuvo, las tres las termina marcando. Hay eh, dos equivocaciones importantísimas por parte del equipo del Betis. Da la impresión que hoy, cuando se va guardado y entra eh, a cubrirlo justamente. Eh, tello. No, sí, bueno, Tello sí, pero más y adelantado. A... A, exactamente, y eh, Se me va el nombre siempre de Ruibar. Rival, ¿no? Sí. De rival, perdón. Entonces, este, desde ahí eh, y después Víctor Ruiz, que en las dos coberturas queda corto, primero para lo que fue el primer, el, la primera anotación, segundo para lo que fue eh, la tercera anotación, pues yo creo que también desde ahí, entonces este equipo de Betis pues no pudo este, ser más este, contundente. Cuando llegó, eh, tuvo por ahí una sobre el lado izquierdo, el propio Tello en el arranque del segundo tiempo, no la aprovechó. Del otro lado le funcionan los tres cambios, por lo menos al Cholo, ¿por qué? porque en el caso de Carrasco le da la asistencia para que llegue Joao y marque el segundo. Después, en el caso de Griezmann, hace una gran corrida por todo el sector de la derecha. Le da asistencia para que entre Lemar, que era otro de los que había entrado, y marca el 3-1. a
0: ¿Parecería mucho castigo para este equipo del Betis? Sí. Pero que el equipo del Cholo lo trabajó para merecer la victoria también. Así empezaba el partido, con un pelotazo largo de Jan Oblak, que mide mal guardado, al que duda después también cómo ir Víctor Ruiz. Y de correa para Joao Félix, el Atlético lo estaba ganando 1-0. a Se fue lesionado... Guardado se fue lesionado Barzálico, se fue lesionado Correa, un partido raro en su primera mitad. ¿Tendría este el Atlético Andrés para poderlo haber sentenciado desde la primera mitad? Se equivoca Carrasco, lo habíamos hablado al medio tiempo, decide mal, no se da cuenta y Zabalí podía llegar en el recorrido para evitar lo que en ese momento hubiera sido un partido sentenciado probablemente.
1: Sí, el partido ya estaba claro desde ese momento, porque el, el Betis iba a buscar en la parte final. Después hubo 10-15 minutos de confusión, de que se pegaron mucho, de que se interrumpió mucho el partido, pero en los últimos 15 minutos del primer tiempo el Betis fue mejor y generó esta situación, por ejemplo, que, que de forma increíble termina rebotando y saliendo por arriba del, del travesaño cuando la pelota le daba a, a, a Kunku. Y después va a venir esta jugada donde Herrera se equivoca en la salida y este golazo de sello para poner el 1-1, era un premio para el Betis que había buscado todo el primer tiempo, que había tenido la pelota, que había generado alguna situación clara de gol. Ante un atlético que había retrocedido y que salvo aquella contra, no había encontrado cómo sacar la pelota. Y creo que esa es la gran diferencia para el segundo tiempo.
0: En el segundo tiempo arranca más o menos como había sido el primero, Dionisio. Con el Betis intentando, con el Betis proponiendo, poniendo, si lo queremos ver así, más fútbol, más ideas. Tello tenía esa muy temprano, por poco sorprendían a Obla, que en un tiro de esquina es una enorme reacción del guardameta del Atlético de Madrid para evitar el gol olímpico y hasta ahí era eso, no era un partido como el que habíamos visto en su primera mitad pero el Atlético tiene pegada pero el Atlético lo que decía Andrés tiene jerarquía por poco fel entre Felipe y Jiménez hacían acá el gol en pelota parada no cayó, terminaba todo en las manos de Claudio Bravo sí,
2: y el talento individual no eh, que tiene, aquí es la jugada de Carrasco entra bien por derecha mete el pase al centro, llega Joao Félix que está encendido este, en el tema de los goles, hay que recordar que marcó contra el Manchester United, ya había marcado uno eh, justamente en, en la primera mitad, ahí marcaba el segundo y aquí esta clase de errores, esta no termina contando pero que en algún momento empezó a tener el Betis en la salida y eso le terminó costando para lo que fue la victoria de un Atlético de Madrid que hay que decirlo yo pensaba que eh, el Cholo Silvino en algún momento en el
0: segundo tiempo iba a sacar a Herrera por el error y lo terminó manteniendo los 90 minutos. Desborda muy fácil Antoine Griezmann a Víctor Ruiz. No ha sido el partido de Víctor Ruiz. En un momento la gente incluso se ha metido con el defensa del conjunto del Betis. La asistencia para Lemar y la definición para el 3-1 a con el que ha quedado resuelto el partido. Joan Félix, autor de dos de los tres goles con los que el Atlético de Madrid ha regresado a Zona Champions, hablando en vivo en el Benito Villamarín.
3: Mal eh, sufrir. Eh, empezamos muy bien, después nos metemos atrás, sufrimos el gol, eh, ahí antes de terminar el primer tiempo. Difícil, pero en el, en el descanso descansamos, hablamos, eh, hablamos de lo que teníamos que hacer. Venimos a la segunda parte... Eh, con una actitud muy buena, mejor que la primera y así sacamos dos goles y ganamos.
4: Hablasteis qué es lo que teníais que hacer y qué es eso que teníais que hacer y qué habéis hecho.
3: No, la actitud tenía que cambiar de, de la primera parte, que lo estaban, estaban mejor que nosotros, estaban cogiendo más y no puede ser, tenemos que dar todo, tenemos que tener la actitud a top y si así es, como ha dicho, la cualidad sobresale y los goles surgen.
4: Yo Este cambio del Atlético de Madrid en los últimos partidos, tú encontrando además portería, ¿se explica solamente por la actitud? Lo digo porque hace unas semanas dijiste sé lo que le pasa al equipo, ahora que eh, tenéis otra dinámica, ¿era eso lo que le faltaba? ¿Actitud?
3: Sí, era una de las cosas que, que faltaba, lo estamos haciendo muy bien, eh, estamos, tenemos claro todos nuestro objetivo porque estaban pasando mal y ahora tuvimos que apretar el culo y a ganar.
4: Y luego tener puntería, porque además estás viendo Puerta ahora con facilidad. ¿Qué ha cambiado en ti para, para ver Puerta con, con tanta asiduidad ahora en los últimos partidos?
3: Nada, yo, yo antes estaba haciendo las cosas bien, eh, los goles pasan alturas que, que nos surgen y ahora están veniendo y que sigue así.
4: ¿Y con Correa te entiendes a las mil maravillas? ¿Cómo? Con Correa, digo.
3: Sí, 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 nos da muy bien dentro y fuera del campo, como me doy con todos y bueno, ahí... En el campo estamos haciendo la cosa bien y estamos ganando y hay que seguir.
4: Gracias, Joao. Enhorabuena. Gracias. Las palabras de Joao Félix. Bueno, me quedo con esa Gracias expresión. A Gracias a
3: Joao Félix. Eh, las declaraciones que daba a
0: pie de campo terminando el partido. El hombre del juego por los dos goles. El hombre del momento también un poco, Andrés. Habíamos hablado de eso, ¿no? De si Joao Félix está a estas alturas de la temporada por fin teniendo su mejor momento como futbolista del Atlético de Madrid. No sé si le llega un poco tarde. Pero empieza a ser eso ya una realidad.
1: Dice que, que hacíamos el partido. ¿Qué le dijo Simeone? Hay que meter... Tenemos jerarquía y los goles vienen. Y al final de cuentas es lo que terminó pasando en el segundo tiempo. Eh, no sé si es tarde, temprano. Lo que sí es real es que finalmente Joe Félix, y lo tuvo por un momento de la temporada el año pasado, en la primera mitad, ahora Joe Félix está respondiendo a la altura de la expectativa que, que genera. Se entiende muy bien con Correa, se entiende muy bien con Rodrigo De Paul. Yo creo que hoy hay un gran segundo tiempo de De Paul que le mete la pelota llorente para el 2 a 1, mete una pelota cruzada para Joe Félix que queda mano a mano, que, que de, eh, defina el cuerpo del arquero. Pero creo que tener un lanzador desde la segunda línea le viene muy bien y Joao Félix ahora tiene confianza, tiene socios, el equipo ataca con espacio y eso le viene muy bien, entonces yo creo que Joao Félix hoy es la cara del punto más alto del Atlético de Madrid y en estas últimas fecha se lo está haciendo bastante bien, pero al final de cuentas necesita de, de más jugadores el Atlético de Madrid. Hoy hemos recuperado a un Llorente que el año pasado metió creo que 12 goles y en esta temporada todavía no ha metido ninguno, pero hemos recuperado a un Llorente que ha jugado en un gran nivel la corrida del segundo gol. Creo que hay puntos altos en el Atlético de Madrid que, que le generan ilusión al hincha de volver a competir por lo máximo.
0: Y eso tratará de hacer con miras sobre todo a lo que pueda venir la próxima uh, semana. Habrá tiempo para eso, pero hoy queda... Este Atlético de Madrid ganando en un campo tan bravo como el Benito Villamarín, con la autoridad y la jerarquía con la que al final lo hace, teniendo un rival como el Manchester United, al que le han pasado por encima en el derby en el Manchester City. Y habrá tiempo para eso.
2: Tú te vas a quedar muy apretado con tu comentario, porque ya ponías así un. ¿Quieres unos días? parafrasear a Joao Félix, tú? No,
0: no. Ah, así que eso,
2: como ya querías echar a. Sencilla. ¿Cómo se llama? Querías echar a Joao Félix, ya lo estabas ubicando en otro equipo para la próxima temporada y, y estabas con el tema de. Cholo, Simeone, pase lo que pase Y Joao Félix se tendría que ir después de los 120 millones que no ha justificado
0: Bueno, sigo pensando que el rendimiento de Joao Félix No ha estado a la altura de, de la expectativa generada Y de la inversión hecha por el club eh, hacia él Pero ahora Ricardo está eh, en un momento importante
1: Es verdad eso Es verdad eso que no ha estado a la altura de la expectativa y de la inversión También es cierto que, que el fútbol nos ha acostumbrado a esta cultura Que cuando algo no funciona la primera reacción es a ver a quién hay que echar, a quién hay que sacar para que funcione. Y, y, y este Atlético de Madrid nos enseña que lo puede hacer trabajando, simplemente.
0: Correcto. Eh, Manu Martín, volvemos al Benito Villamarín, porque nuestro compañero Manu Martín está con el Cholo Simeone. Adelante, Manu.
5: Eh, con muchas alternativas de un lado o de otro. Sí, claro.
6: Eh, entramos en la liga de 14 partidos, como lo decíamos hace tres y hoy nos enfrentamos a un rival que está muy bien, muy, muy en forma, muy dinámico con mucho ritmo de juego y, y la verdad que más allá del primer gol, que fue una transición muy rápida, muy bonita, muy, muy dinámica eh, ellos fueron superiores, en el primer tiempo donde no podíamos salir de esa presión que nos hacía, no podíamos transitar rápido en defensa ataque, solamente en una que fue muy clara la de Carrasco, pero después fue un gran partido de, del Betis sobre todo en la parte posicional de ataque, pero el equipo en el primer tiempo lo hablamos, lo charlamos un poco, entendíamos que si lográbamos pasar esa buena presión que hace Betis, a partir de la pérdida de la pelota, había espacio para, para nuestra gente rápida y creo que ya el segundo tiempo fue distinto, donde se veía que en cualquier momento también podíamos nosotros ganar el partido.
5: Bueno, y lo de Joe Félix, dos goles, oportunidades, la falta que no era y, y marca desde el centro del campo. Gran
6: momento, hay que cuidarlo, hay que, eh, ...acompañarlo en este momento y nada, todo lo que le pedimos y le pedíamos lo está haciendo... ...y está generando en él un jugador mejor todavía del que,
5: del que era Termino con dos preguntas muy rápidas. Una, más lesionados, más problemas... ...parecía que habías encontrado un 11 más o menos regular... ¿Dónde, ...¿dónde está la clave de que haya tantos lesionados? ¿Es la temporada?
6: ¿Es la intensidad? Las lesiones fueron dos golpes, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con, cuando uno habla de lesiones... ...porque la de, la de Bas pasó lo mismo... Eh, eh, y bueno, y así sí la de Coque, sí la de la de Condovia pero somos claros, somos 19, se caen 3 y parece que somos muchos pero claro, después la, la, la lesión de, de Cime fue un golpe que la verdad que nos al, no, no, nos alteró mucho el, el, la idea de juego, porque teníamos a Marco en el medio lo tuvimos que retroceder eh, y bueno, ni que hablar la salida de, de Correa, ¿no? Correa estaba Correa. en un momento brillante tiene el tobillo bastante inflamado. Nada, es fuerte seguramente en pocos días estará bien.
5: Te hago la última, eres un hombre de fútbol. Eh, lo que nos hemos encontrado hoy de la Liga de México, eh, ¿cómo te ha dejado? ¿Cómo? Lo que ha pasado en México, en Querétaro, en el partido entre Atlas y Querétaro. ¿No sabes? ¿No estás al tanto? No,
6: verdad que no. perdón. Eh. Lo dejamos ahí. Perdón.
5: perdón. Gracias, Chalo.
0: Gracias a Manu. Analizando pues esto, el repaso del equipo, hablaba Dionisio de, de eso, ¿no? De cómo cambia el partido a, ra a raíz de esa charla que el propio Félix reconocía habían tenido al medio tiempo para tratar de explotar los espacios que al final podían encontrarle al Betis y que le encuentran sobre todo en ese segundo tiempo. ¿Qué
2: diferencia los gestos, este lenguaje corporal del Cholo Simeone? Es otro Cholo Simeone, cholo, sí. exacto, es más Miró un par de sonrisas, agradable a un par de veces. Agradable cuando se gana como tú, no, cuando vienes de buen humor, cholo, eres, eres agradable también a veces. Procuro. No, lo que pasa es que tú veías de antes de aquel partido contra el Getafe que lo termina ganando eh, 4 a 3 también sobre el final de la hora, se le veía un rostro tenso, cara de pocos amigos, de no querer hablar. O, ahora lo escuchas en esta intervención con Manu Martín y relajado, tranquilo, obviamente, sereno
0: obviamente. y cayendo, bueno. este, siendo hasta amigable y siendo ag agradable. ¿no? Bueno, es que habíamos hablado, le habíamos dado ese contexto de partido porque el partido tenía ese contexto, Andrés. Hoy era vital en, en la carrera por puestos de Champions el encuentro en el Villamarín y, y seguramente así lo ha entendido el Cholo Simeone. El Atlético de Madrid ha ganado un partido fundamental ...en su intención de estar entre los cuatro primeros de la Liga Española... ...hoy puede ser un parteaguas definitivo del Atlético.
1: Sí, y Simeone tiene mucho que ver, ¿eh? eh... ...tiene mucho que ver en las decisiones que ha tomado. A ver, escuchemos a Depol y ahora seguimos.
0: Rodrigo De Depol, el argentino de gran
7: partido, sobre todo en el segundo tiempo. Andamos un rival difícil en su casa... Eh, ...que viene haciendo unas cosas muy bien en la temporada... Y bueno, poder llevarnos los tres puntos a casa eh, es bastante, bastante importante para, para los objetivos que tenemos, si bien todavía quedan 11, 11 partidos que van a ser muy importantes, pero bueno, hoy dimos otro, otro paso creo que,
5: que importante entre un gran rival. ¿Y tú de sensaciones cómo estás? Porque eras, eras la clave en los primeros partidos de la temporada, ahora dejaste de ser titular, hoy vuelves a ser titular. ¿Qué, qué, es, qué está pasando por tu cabeza, por tu cuerpo durante esta temporada?
7: Oh, bien, bien, muy bien. Eh por acá eh, por ahí la, la adaptación al principio fue muy buena después hubo, hubo un momento de que he bajado mi rendimiento pero pero siempre confié en que en que lo podía en que lo podía hacer bien eh, siempre sentí el apoyo de mis compañeros el cuerpo técnico del club así que bueno estoy también muy contento eh, por el partido que hice pero pero sé que todavía puedo dar mucho más así que
5: bueno a seguir trabajando dentro del campo donde yo creo que Has hecho pareja con, con casi todos los del centro del campo por la temporada que tenéis. Eh, ¿Qué tal te sientes con Héctor Herrera? Muy bien, eh, con Héctor, con, con, con el que juega ahí. La verdad que
7: tenemos grandísimos jugadores en, en, en el medio campo, todos de, todos de selección. Eh, para mí es un placer jugar al lado de, de todos ellos. Y bueno, eh, hoy me tocó con
5: Héctor y, y, y como ya lo dije me sentí muy cómodo. Al tanto, el mister no lo estaba. Eh, Sabes lo que pasó ayer en la Liga de México, los enfrentamientos de las barras y, y, y los heridos que hay. De momento no hay oficialidad de mucho más. Eh, Tú, como futbolista, eh, ¿cómo te sientes? ¿Cómo reaccionas cuando ves una cosa así?
7: Bueno, sí, estoy al tanto. Eh, no creo que, que, que venga el caso esa pregunta ahora, después de un partido, pero, pero bueno, sé que, sé que el fútbol no es eso. El fútbol es un juego y, y tenemos que que tomarlo como tal, pero bueno, ya supongo que la gente que, que le corresponde tomará medidas. Hasta luego. Gracias a Rodrigo de Por igualmente con Manu Martín
0: deteniéndose a analizar el partido, un hombre fundamental en ese segundo tiempo que ha hecho el Atlético. Andrés, estabas con la injerencia, el rol que tiene el Cholo Simeone en este momento que está viviendo el Atlético de Madrid.
1: Bueno, lo tiene siempre, pero hoy particularmente le toca tomar decisiones en la medida que se le iban lesionando jugadores y creo que las decisiones que ha ido tomando ha ido liberando al equipo, porque no nos olvidemos que había arrancado con ese doble lateral por izquierda prácticamente, lo ha ido liberando, que el ingreso de Carrasco le da verticalidad a todos los cambios que hace Simeone durante el partido buscan la explosión que termina teniendo el equipo. Llorente jugando después de la salida de Barzálico en el carril derecho termina jugando con Carrasco por el carril izquierdo es decir, él va soltando el equipo soltando no de mandarlo al frente sino de darle argumentos para identificar lo que decían de, de va a haber espacios los laterales del, del Betis son hoy, hoy un problema porque no tiene a sus laterales, entonces vamos a darle verticalidad por ahí, creo que le ha tocado tomar decisiones en ese aspecto y que toma decisiones en el entretiempo porque se queda también sin ventanas para el cambio y volviendo al comentario al comentario anterior también nos demuestra que muchas veces en el fútbol hay cuestión de agachar la cabeza y trabajar, no de ver qué cambiar, no a quién echar y a quién a qué crack hay que salir a comprar en el siguiente mercado. Con trabajo se pueden reencauzar muchos equipos y eso es lo que está haciendo este Atlético de Madrid, de agachar la cabeza, entender que pasaron un mal momento, que estaban mal, que todavía no les, no les sobra nada. ...trabajar y salir adelante... ...y es lo que está haciendo el Atleti...
0: ...ahora también es una realidad que este Atlético... ...como otros muchos equipos en Liga... ...ahora el Barça parece que empieza a encontrar... ...mucha más estabilidad... ...no la ha tenido Dionisio... ...a lo largo de la temporada jugará contra... ...el conjunto del Cádiz... ...su próximo partido como local... ...y luego tiene que ir a sacar una eliminatoria adelante... en Old Trafford... ...que si no lo consigue la próxima semana pues se volverá a, a, a criticar y a hablar y a señalar al Cholo, a Joao Félix, a todo lo que ha sido esta temporada en Atlético de Madrid. Sí, bueno, siempre los malos resultados y los negativos
2: resultados te llevan a eso. Pero si hoy vemos eh, lo que ha mostrado poco a poco este equipo de Atlético de Madrid, por lo menos en los últimos tres cuatro partidos, y lo que ha de, no, o lo que no ha mostrado o ha dejado de hacer el Manchester United, a mí me da la impresión que aunque vaya a Old Trafford, hoy la eliminatoria eh, se puede inclinar al equipo de, del Cholo Simeone. Ahora, mencionaba Andrés el tema, por ejemplo... De, de, de Llorente ¿no? como Llorente que había estado lesionado a lo largo de la temporada hace cuatro o cinco partidos lo empieza a poner entonces se da cuenta de que este Llorente eh, le puede potenciar al equipo que venía a la baja cuando entra Llorente y resulta que Llorente no ha dejado ya de ser hombre titular y fijo también y eso es importante en el técnico detectar en qué momentos hay jugadores que los pusiste eh, a veces por eh, necedad, perdón, necesidad otras por obligación, otras por convicción y decir, ¿sabes qué? Este me resultó mucho más que lo que venía haciendo y hoy Llorente, que si bien es cierto el torneo anterior también tuvo un gran torneo sobre todo la primera parte eh, de, de, de la temporada bueno, vuelve justamente a ser un Llorente que le marca
0: diferencia, que hace las funciones que quiere y que por supuesto potencia el equipo. Hay que darle un toque al Betis y no quiero dejar de mencionar al equipo de, de, de Manuel Pellegrini para también entender un poco el momento en el que está en esta temporada que no parece ser eh, el mejor Andrés, y, y te quiero preguntar por eso, ¿cuánto tiene que ver el hecho de que el Betis sea, por ejemplo, de los seis primeros clasificados en la Liga Española, el único equipo que pelea todavía por tres frentes, probablemente con el plantel más limitado de esos seis, aunque podríamos debatirlo, le está pasando factura el aspecto físico al equipo del Chile, ¿no?
1: A ver, el aspecto físico eh, tiene muchos lesionados, lo habíamos hablado. Hoy termina improvisando con guardado de lateral izquierdo y lo tiene que sacar al, al minuto 10. Viene de jugar una semifinal de copa, que es un objetivo gigantesco para el Betis, porque, a ver, no, no hay que dejar de lado que quieren meterse en Champions el para el tiempo X. Este partido era vital. Pero también pero Claro, pero también lo era contra el Rayo Vallecano a mitad de semana para tratar de meterse en la final y tiene que ir a jugar un partido dramático hasta el último minuto, como dice Dionisio, y, y conseguir el resultado para ir a una final. Y ahora le, le toca Europa League y el equipo está limitado por las lesiones e incluso hoy en la derrota... Yo termino aplaudiendo el partido que ha jugado el, el Betis. El, el Betis ha jugado un partido valiente, ha sido fiel a su estilo, con las limitantes que tiene con todo esto que estamos diciendo de, de lesiones, de ausentes y de alguna rotación propia a un equipo que viene de jugar hace tres días y, y que va a volver a jugar dentro de tres o cuatro días. Entonces se puede perder contra el Atlético de Madrid jugando con las limitantes y con el fútbol que ha jugado el Betis. A mí no me ha decepcionado el Betis. En el día de hoy, en, en lo más mínimo, ni en su actitud, ni en su fútbol. Y al final de cuentas, buena parte de la explicación del partido pasa por la jerarquía individual y por la contundencia. Porque si Betty se hubiera metido alguna de las que ha tenido también en, en la parte final del primer tiempo, o la de Tello en el arranque del segundo tiempo, nadie sabe qué historia de partido se hubiera escrito. A mí lo de Betis me, me, sigue, me sigue pareciendo para aplaudir.
2: Y yo pienso, nada más rápido para agregar este Rick, que el
0: golpe que recibe hoy el Betis es más en lo mental y anímico Eso que desde el mismo resultado. Eh. Además había perdido la semana pasada el derby contra el Sevilla, dos rivales directos por esa carrera de puestos de Champions y, y ante los dos el equipo ha terminado cayendo. El miércoles juega contra el Eintracht Frankfurt, lo hará ahí mismo en el Benito Villamarín, a donde volvemos nosotros también para escuchar al ingeniero Manuel Pellegrini.
5: Le hago dos preguntas muy rápidas. Una, Andrés Guardado, 11 minutos y se retira. ¿Se sabe ya lo que tiene? ¿Qué es lo que ha sentido?
0: Hay un en el un tirón
5: muscular, lo vamos a
0: revisar ahora, mañana seguramente los médicos.
5: Y la otra, no sé si tanto. partido eh, de lo sucedido en la Liga de México con eh, las barras y el enfrentamiento que ha habido entre eh, Querétaro y Atlas. Eh, no sé qué, qué, qué opinión le merece a usted.
0: Sí, lo encuentro lamentable. No se pueden producir hechos así dentro de un campo de fútbol. Yo creo que ojalá se tengan todas las sanciones lo más eh, duras posible, porque son espectáculos que lo único que hacen es desprestigiar la profesión.
5: Muchas gracias, mister. Suerte. Muy de cerca todo lo
0: sucedido en Querétaro y evidentemente Manu Martín pues le ha presentado a todos los protagonistas del partido de hoy al respecto de eso teniendo ecos en todo el mundo. Estamos ya con lo que ha sido la jornada y, y si hablábamos de un partido de puestos de Champions pues hay que revisar lo que ha sucedido con esos equipos que están peleando por esas plazas y este es el Sevilla Dionisio que se sigue dejando puntos en el camino y que cuando se dé cuenta y mire atrás va a tener al Barcelona respirándole en la nuca este paso. Sí, porque con la victoria del Barcelona, con
2: un partido pendiente, Barcelona puede llegar hasta 51 unidades contra las 54 que está teniendo en este momento el equipo de Sevilla y no voy a hacer que se le apriete y cuando venga a ver ahí en ese sentido, pues le alcance al Barcelona hasta meterse a la segunda posición eh, del torneo. Y además... Y empieza a alejarse, por supuesto, el Real Madrid con su victoria de ayer, ya le saca ocho unidades y entonces cada vez ese tipo de situaciones, quedando 10 fechas o once para acabar el torneo, te termina empezando con mucha mayor razón. Ojo, eh no fue un buen partido por supuesto eh, para Tecatito Corona, no fue un buen partido en general para este equipo de, de Sevilla, Él a la vez le terminó complicando mucho más de lo que la gente creía, el lugar número 19 de la competencia contra el lugar número dos de la competencia y, la, y al final, eh, como digo, Dices, ¿no? Ha habido posibilidades para que este
0: Sevilla tenga más chance de acercarse al Real Madrid y las ha dejado ahí, ¿no? Sí. Y, y, y yo hablo del Barça y de, de ese riesgo que tiene el segundo lugar. Por justamente eso Andrés, porque nos volvemos a topar con este escenario que ya habíamos hablado hacia finales del mes de diciembre cuando empezaba este año calendario de si la liga está o no sentenciada. Otra vez el Real Madrid se topa con ocho puntos de ventaja porque ha sido capaz de remontar este penal de Ollarzábal que adelantaba ayer a la Real Sociedad y luego a base de golazos arrancando con el de Camavinga voltear un resultado para ganarlo cuatro goles a uno.
1: Sí, era un partido para el Real Madrid importantísimo en función de, de fútbol, de sensaciones, de tabla de posiciones, no solamente de la cantidad de puntos, de, del nivel de Camavinga, por si lo necesita usar contra el, contra el Paris Saint-Germain, sin cross que, estuvo, que está lesionado y que muy probablemente pueda jugar en Champions. Ante un rival, el, la Real Sociedad, que después del gol se le metió atrás y el Real Madrid lo abrió en dos minutos, con dos golazos de media distancia, Camavinga y Modric. Ha dejado buenas sensaciones el Real Madrid. Después en el segundo tiempo el penal, eh, ha dejado buenas sensaciones y ha, ha conseguido lo que iba a buscar ese partido. Ganar por varios goles, que Camavinga esté en un buen nivel, ver que el equipo funciona, porque lo más importante es... Ganar, mantener esta distancia en la, en la liga o escaparse, pero creerse que puede competir contra el Paris Saint Germain, eso era lo que iba a buscar contra la Real Sociedad. Y creo que, más allá de algún detalle que lo podemos analizar, el Real Madrid sale convencido que puede jugar mejor de lo que hizo en la ida.
0: La idea era reenchufar con el Bernabéu para ponerse en modo remontada, para eso había que ganar convincentemente, como lo ha hecho ante la Real Sociedad y a pensar en el partido del miércoles el que quería mantener la inercia mostrada en los últimos partidos era el Barcelona y yo no sé Andrés si tanto elogio si tanto reconocimiento al juego del Barça en los últimos partidos hoy hizo un poco que el equipo se la creyera hasta de más en algún momento, tuvo que venir de atrás ante el Elche Sí, yo creo que lo
1: que le faltó, porque es bastante parecido a otros partidos que termina goleando el Barcelona, pero le ha faltado meter alguna de estas que tuvo De Jong en el primer tiempo, Frankie De Jong. Si el Barcelona hubiera convertido algunas de esas en el primer tiempo, la historia hubiera sido distinta. Pero como no podía y, y se iba para adelante, también le generaban algún, alguna situación... Y algún susto y le dio trabajo el partido al fútbol club Barcelona Pero no, no noto tanta diferencia Creo que cada partido tendrá algún punto más alto, alguno más bajo De Jong terminaba fallando otra en, en el primer tiempo Pero en realidad el Barcelona está jugando bien El Barcelona ha crecido de la mano de Xavi El Barcelona ha recuperado a todos sus jugadores El Barcelona defiende mucho mejor de lo que defendía antes Acá tiene mala suerte en, en ir a pelear Pedri una pelota dividida y, y que no se la peleen Entonces le termina metiendo un pase de atrás para que el, el partido se ponga uno cero
0: así quemaba un poco a Dani Alves que ya no podía llegar en el recorrido sobre Fidel y el equipo de Francisco lo estaba ganando 1 a 0, se fue ganándolo al descanso Dionisio, después el Barça empujó, buscó y encontraría en Ferran Torres el gol del empate sí que no había arrancado Junto con Adama Trauré
2: tampoco eh, en el inicio del partido, lo meten para el segundo tiempo. Aquí, después de un intento de disparo de Jordi, que le termina saliendo un pase a Ferran, termina concretando. Y después, este, el partido en cualquier momento eh, lo pudo también inclinado el Elche a favor, Acador pero en dos ocasiones de Terstegen, realmente sensacional,
0: impidieron que esto pasara. ¿no? Es buenísima y tendría una ya con la ventaja el Barça 2 a 1, a un remate de cabeza que no parecía. Tan Cada polémica, pero... tú dices que es penal, igual Andrés, yo pienso sí. que no. tenemos nosotros dos que sí es penal, pero yo creo que había argumentos para luego también poder considerar un posible penal en el área del Barça a favor del Elche, que no se marcó. Pues esta es la que digo de Ter Stegen. no parece ser el más complicado, pero Ter Stegen se tiene que tirar desde donde está y es un atajadón apenas alcanza a tocar la pelota con los dedos para evitar que se empatara el partido. Así está la clasificación, 8 de diferencia entre el Real Madrid y el Sevilla, el Barça ya está tercero, ha quedado cuarto el Atlético de Madrid con el mismo número de puntos, pero el criterio favorece al Barça que además tiene un partido pendiente y el Betis ya está en zona
2: de... Ya, y ahí tenemos la liga que,
0: que, que decíamos, ¿no? Al arranque del torneo, los cuatro que iban a estar ahí arribita. Cuatro sí, vamos. Bueno, lo dicho, y por eso las preguntas que escuchamos a todos los que pasaron por el micrófono de ESPN en el Villamarín de parte de Manu Martín, y ESPN está haciendo un seguimiento muy particular a lo que ha sucedido lamentablemente ayer eh, por la tarde en Querétaro, y sobre eso, eh, Miquel Arriola, el presidente de la Liga MX, ha confirmado ya el día de hoy que a partir de ahora está prohibida la asistencia de las barras visitantes, dijo, a, a los estadios. A de los Populera. estadios tal como ha pasado en algún momento en Argentina, ¿no? Un hecho lamentable, Andrés, del que ya podremos ahondar más adelante, pero que es tristísimo.
1: Que es tristísimo y, y ojalá, a esta hora tendría que haber ya muchos detenidos y, y con las imágenes que tenemos deberíamos saber muchísimo más de lo que pasó en el día de ayer. Esto de no permitir a las barras ir de visitante sigue pasando en Argentina, Dionisio, y al final de cuentas no arregla nada, no cambia mucho.
0: Gracias Andrés, gracias Dionisio. Gracias. Gracias a todos, que les vaya muy bien.